0: Este es el programa, Palabras de Vida con el pastor John Duque. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de Él. María, una mujer de oración, es el tema que quiero compartir en el día de hoy. Este es el tercer mensaje que hablamos sobre la Virgen María. María, la mujer llena de gracia, la mujer de virtudes, esa mujer digna de imitar. Ahora la vemos aquí, ya hemos hablado de María, que se consideraba como una sierva delante de Dios, que se consideraba una mujer también necesitada de la salvación, cuando engrandeció a Dios y dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso está en Lucas capítulo 1 verso número 46 y también María se consideró entonces como una sierva y lo leímos en Lucas capítulo 1 verso 38 entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de ella. La encontramos también como una madre, como una esposa, como una mujer en todos los aspectos de la vida. Y lo que la Biblia nos deja de ver de ella, nos deja ver una gran mujer, repito, digna de imitar. Este mensaje es una serie de mensajes que Dios me ha permitido hablar y predicar, ya que pocas veces se habla de ella y de pronto hay malas informaciones acerca de ella, y de pronto hay personas que cuestionan, es que los evangélicos no creen en María. Y queremos decirle que creemos en María de tal manera que a nuestras jóvenes y adolescentes y a nuestras niñas las tratamos de guiar a través del ejemplo que dio María en su manera de ser, en su manera de vestir, en su manera de proceder, repito, de acuerdo a lo que la Biblia registra de ella. No hay un libro realmente en toda la Biblia que hable solamente de María, pero sí se encuentran algunos escritos que nos deja ver en María una mujer digna de seguir, digna de honrar, digna de imitar. Y ahora vemos a María aquí en el, en el, en el libro de los hechos de los apóstoles, María en medio de la oración. María en medio de la intercesión, María con los discípulos, y me llama la atención, eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14, y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración, ¿y quiénes hablan de todos estos?, pues está hablando de los discípulos del Señor, y está hablando de un grupo aproximadamente de 120 personas que estaban orando, clamando, que estaban en espera de algo, pero me llama la atención en este versículo de la palabra de Dios, que en medio de estos discípulos, de estos hombres que estaban orando, dice en oración junto con las mujeres, pero no solamente dice las mujeres, y también menciona a la Virgen María. Y habla y dice, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Así que recordamos nuevamente que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. El evangelio eh, según San Marcos, dice la Biblia en el San Marcos capítulo 6, verso número 3, dice, dice, ¿dónde aprendió estas cosas hablando de Jesús? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el hijo del carpintero y el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y no viven sus hermanas aquí también con nosotros. Así que aquí en San Marcos capítulo 6... No, nos damos cuenta que la gente se admiraba de la doctrina y de la enseñanza y de la sabiduría y de los milagros que Jesús hacía. Y la gente decía, pero bueno, este no es el hijo de José el carpintero y este no es el hijo de María. Parece que María fue una mujer conocida ahí en ese, en ese lugar donde vivía. La distinguían como una buena mujer. No están aquí también sus hermanos y nombra los nombres de esos hermanos. Que alguno de ellos, Santiago, llegó a escribir una carta, que es la carta de Santiago, y nos encontramos también con un hermano pero no Judas escariote, Judas, eran nombres populares en ese, en ese entonces, y ahí dice, también están sus hermanas con nosotros. Así que aproximadamente tenía cuatro hermanos y unas hermanas y no sabemos cuánto era el número de las hermanas. Pero ahí nos vemos entonces con una familia, Jesús con una familia. Pero quiero en esta hora enfocarme a María como esa mujer intercesora, como esa mujer que estaba allí ya unida con los discípulos y ahí esperando también en ese aposento alto el derramamiento del Espíritu de Dios. Esa era la promesa que iban a esperar en el capítulo 2 y el verso número 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, incluyendo a María, porque María también dependía de la oración. María también oraba, María estaba allí con los discípulos. Qué bonito ver a María en, 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 ese, en ese grupo de, de oradores, todos unánimes. Dice la Biblia que todos perseveraban en, en, en unánimes en la oración. Y esa palabra unánime significa todos unidos en, un, en una sola mente, en un mismo deseo, en un mismo sentir. Y ahí estaba María también con sus hijos, con, sus, con los hermanos de Jesús y con los discípulos. Y ese grupo, vuelvo y repito, era un grupo aproximado de 120 personas que esperaban la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa de ser lleno del Espíritu Santo. Así que aquí vemos a María orando, a María rogándole a Dios. Así que esa posición de maría como sierva y ahora la vemos como una intercesora también orando clamando pidiendo unánime ahí como juntándose a ese a esa petición de todos y era el derramamiento del espíritu santo qué lindo poder decir hombre qué bueno Pertenecer a ese grupo de personas que oran, que se unen en oración, en clamor y más en este tiempo que estamos viviendo de tanta necesidad y de tantos problemas. Aquí que María será una mediadora, esa es la pregunta que hay. Ha, han escrito algunos libros como Al Cielo por María, así se ha titulado algunos libros, Al Cielo por María, y eso se volvió una frase popular. La pregunta en esta mañana, ¿será María una mediadora entre Dios y los hombres? ¿Será María una mediadora o qué dice la Biblia referente a esto? Bueno, yo le voy a invitar... A, 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 a escudriñar la Biblia. Re, recuerde que la Biblia es el único libro inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para perfeccionar y para prepararnos para la salvación. Es el manual dado por Dios para que el hombre pueda encontrar la salvación por medio de este libro. Este es el libro que Dios ha dado. Y, no, y pueden haber muchos escritos y pueden haber muchos pensamientos referente a muchas teorías, pero no podemos cambiar en esto: caeríamos de pronto en los griegos que tendrían una cantidad de dioses y de mediadores, y que este Dios era el Dios del agua, el otro era el Dios del sol, y el Dios, no, no, para el cristianismo solamente hay un solo Dios. Y dice la Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo número 2 y el verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto lo encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5, porque solamente hay un solo Dios. Yo creo y creemos que hay un solo Dios. Dios. No tenemos problema con creer en, en varios dioses y, y, y inventar frases. No, creemos en un solo Dios y un solo mediador. Ese Jesucristo hombre. En otras palabras, la encarnación de Dios. El Dios hecho carne. Ese verbo de Dios que se vistió de humanidad y que fue el mediador entre Dios y los hombres. Es el único que puede ser el mediador para, para poder ser el mediador. Tenía que llegar primero a, a, a cumplir los requisitos que se pedía en este caso para salvar al hombre. Y el único que pudo salvar al hombre es Jesucristo. Por eso Juan capítulo 14, verso 6, dice Jesús hablando, «Yo soy el camino, no hay otro camino, y no hay quien me pueda introducir en este camino, sino solamente Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida». Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, amigos del alma y todos los que escuchen en esta hora, no es otro mediador con todo el respeto para cada una de las religiones que existan. No es Mahoma, no es Kari Krishna, no es ningún otro medio, no es Buda, no es Señor. La Biblia dice que el único mediador que hay... Y el único camino que hay de la salvación se llama Jesucristo. Es el único sacrificio acepto. Hebreos capítulo 10, verso 19, dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, es que nadie más murió por mí. Nadie derramó su vida por mí, solamente la sangre de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la Biblia, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos de agua pura. Así que el único sacrificio que me pudo hacer, acepto delante de Dios, es Jesucristo. Y para ir culminando, y no se pierdan por favor los otros mensajes, y si usted está escuchando este y quiere escuchar el otro, por favor pídamelo. Y por favor, quiere comunicarse con este siervo con mucho gusto al 311-634-8388. Así que quiere escuchar los otros mensajes, me escribe, pastor, envíeme por favor este mensaje, que con mucho gusto le enviaré los otros dos mensajes antes de este. Y terminamos en Romanos 8.34 que dice, ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, nótese que nadie murió, María no murió por nosotros, María no podía morir por nosotros. Para, para, para que María pudiera morir por nosotros tenía que cumplir una serie de requisitos, y uno de ellos es que ella misma se pudiera levantar de la tumba y que ella tuviera una sangre pura y sin mancha y sin pecado y no podía cumplir eso. Así que el único que puede condenar es Cristo. El único que murió es Cristo, más aún, el que también resucitó de entre los muertos y el que además es a la diestra de Dios y el que también, escúcheme en esto, intercede por nosotros. Así que el único que es el mediador y el único que intercede por nosotros es Jesucristo mismo. Y quiero culminar en esta hora que el único salvador del mundo es Jesucristo. El único camino del mundo es Jesucristo. El único mediador del mundo es Jesucristo. Y el único que intercede por nosotros es Jesucristo. Y el único nombre que nos puede salvar es el de Jesucristo. Así que es importante entender algo. Nadie puede más interceder por nosotros. Y culmino en esta hora con este pensamiento. Solamente Jesucristo es Dios y Jesucristo para ser Dios necesita tres atributos que no los tiene ni el diablo, ni los demonios, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines. El único que tiene estos tres atributos y que puedes estar confiado que Él te escucha, que Él te oye, que Él te ama, que Él te quiere salvar, es Dios. El primer atributo, Él es omnisciente, todo lo sabe, no le tienen que contar nada a él, todo lo sabe, es omnisciente. Omnipresente puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y omnipotente todo lo puede. Estas tres cosas hacen a Dios ser Dios. Y estas tres cosas no las tiene ni el diablo, ni los demonios. Y no las tiene ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines. Solamente Dios lo tiene. Y como Él lo tiene, él es el único que puede salvarnos y el único que puede interceder por nosotros. Así que bendiciones para todos y no te pierdas los próximos programas. María, una mujer de intercesión, una mujer de oración, una mujer de imitar, una sierva de Dios. Bendiciones para todos.